0: Y le pido, si me acompaña, por favor, al Salmo capítulo 37. Ya estuvo, ya vio por ahí, ¿verdad?, en, en la pantalla el tema, ¿verdad?, los planes y los tiempos de Dios son perfectos. ¿Cuántos saben esto, que los planes y los tiempos de Dios son perfectos? Y, y, y la verdad es que muchas veces a nosotros nos causa problemas ese tipo de situaciones, Ahora en estos días, ¿verdad?, Teníamos, este, eh, tenemos una reunión con pastores en unos días, ¿verdad?, este y, y bueno, este, eh, he, he platicado con algunos pastores que por diversas circunstancias este, eh, me han hablado y me han platicado y me dicen, oye Toño, ¿qué crees?, no vamos a poder ir, unos por trabajo, otros por enfermedad, otros por prescripción médica, otros por diferentes formas, ¿verdad?, pero sin embargo ya muchos de ellos tenían planes, tenían este ya hasta los boletos, tenían todo listo, ¿verdad? Y, y las cosas cambian de una manera, de una manera tremenda, ¿no? O sea, y, y así sucede en nuestra vida, ¿no? Sucede de tal forma que, que cuando menos pensamos, que cuando menos pensamos la, situaci la situación cam cambió, pero aquí lo importante es cuál es la reacción que tenemos cuando las cosas cambian. Porque eh, en cualquier momento, en cualquier momento la situación cambia y, y bueno, muchas veces de verdad y aún como cristianos, ¿verdad?, este, muchos no, como que no están muy convencidos, ¿verdad?, de, de agradecerle a Dios, ¿verdad?, Por, porque si el, el Señor cambió los planes o porque el tiempo no ha llegado, ¿verdad?, o este, el tiempo de Dios no ha llegado y muchos este, se enojan, muchos este, eh, incluso se quejan, ¿verdad?, y, y no tienen una buena actitud. Pero mire lo que dice el Salmo 37, del verso 3 al 5, vamos a leer, dice, «Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad» deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará, fíjese que eh, tenemos que comprender que los planes de Dios son perfectos por la confianza puesta en las promesas de Dios estamos viviendo tiempos difíciles donde la adversidad llega a cada paso así, este de Ahora sí, de buenas a primeras, nos llama verdad algún pastor, oye, fíjate que no puedo ir, ¿cómo? No, fíjate que mi nieto está, está contagiado, mi hija, y fuimos, lo llevamos al doctor y nos dijeron, chéquense, nos checamos y salimos positivos, nos cambió la jugada totalmente. Y así, entonces, estamos viviendo estos tiempos difíciles donde la adversidad llega a cada paso. Déjeme decirle, en dos semanas, en dos semanas, yo me he tenido que hacer el examen tres veces. Tres veces he ido a que me hagan el examen este, de, el examen de COVID, porque por las molestias. En casa tomamos una, una política, ¿verdad? Este, cualquier síntoma, cualquier molestia, inmediatamente nos aislamos y esperamos uno o dos días para ver la evolución de los síntomas y nos hacemos el examen en dos semanas le digo tres veces estando en Estados Unidos allá comencé a sentirme mal y bueno este y, y pues llegué a un lugar y, y, y ¿cuánto vale el examen? no pues 80 dólares híjole bueno pues ni modo ¿verdad? en lugar de comprarme unos dulces o algo me voy a hacer el examen para no estar arriesgando a la familia y este pero pues yo estaba abierto a, lo, a que sucediera lo que, lo que, te, lo que sucediera, ¿verdad? Y, y mis hijos y mi esposa me preguntaban, oye, ¿y qué, 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 qué si estás contagiado? Pues, ¿sabes qué? Este, estábamos en casa de, un, de, de una familia de mi esposa. Digo, no, este, se meten ustedes, sacan las bolsas y las, y las maletas y nos vamos. No podemos estar contagiando a todo el mundo, ¿verdad? O sea, las cosas cambian. Y las otras dos veces ya fueron aquí, ¿verdad? Que sentía molestias inmediatamente. Y es y estamos, estamos expuestos todos, todos estamos expuestos a, a este tipo de, de, de situaciones, ¿verdad? Aquí la, lo más importante es la respuesta que usted y yo le damos a Dios cuando Dios nos cambia los planes o cuando sus tiempos no han llegado a nuestra vida. Entonces estamos viviendo tiempos difíciles donde la adversidad llega a cada paso. Y esto... Esto nos invita a tener paciencia, a tener paciencia y esperar en los planes perfectos de Dios. Las, eh, déjeme platicarle una anécdota, verdad, este, que ilustra eh, lo que estamos hablando acerca de los planes perfectos de Dios. Platican que un día un anciano, un anciano campesino, verdad, tenía un caballo que se le salió del corral. Al darse cuenta, los vecinos le dijeron al, al anciano: Oye, qué mala suerte, se escapó tu caballo. Bueno, dijo el anciano, que se haga la voluntad de Dios Exclamó él Tres días después aparece el caballo con otros tres caballos este, parecidos a él, ¿verdad? Se fue solo y regresó con tres más Entonces la gente, los vecinos que estaban ahí alrededor Llegaron con él y dijeron ¡Oye, qué buena suerte! Mira, tu caballo se fue solo y ahora te trajo tres más Y el anciano respondió Bueno, que se haga la voluntad del Señor el hijo del campesino quiso, ¿verdad?, domar uno de los caballos y en un relincho del caballo, este, este joven se cayó y se quebró una pierna. Los vecinos llegaron con el anciano y le dijeron, oye, qué mala suerte, tu hijo se fracturó la pierna. A lo que el anciano respondió, que se haga la voluntad de Dios. Se levantó una guerra en esos tiempos en la ciudad donde este anciano vivía y comenzaron a reclutar a todos los jóvenes, ¿verdad?, a todos los jóvenes en edad de, de la milicia para llevarlos a, a, la, a, la, a la guerra. Y entonces este, pasaron por el vecindario, pero al llegar a la casa de este anciano, a su hijo no, lo, no se lo llevaron a la milicia, no se lo llevaron a la guerra porque tenía la pierna fracturada y los... Y los vecinos llegaron y le dijeron, oye, qué buena suerte que a tu hijo no se lo llevaron a la milicia. Y el anciano dijo, que se haga la voluntad de Dios. Suceden cosas, en ocasiones, ¿verdad?, que no comprendemos en el momento, sino hasta después. Debemos saber que los hijos de Dios no tienen suerte. Usted y yo no somos movidos por la suerte. Oye, qué buena suerte tienes. ¿eh? Oye, qué buena. No, los hijos de Dios no tienen suerte porque la gracia del Señor los cubre. Es la gracia del Señor. Solo se debe desarrollar la paciencia para ver la fe crecer y alcanzar la victoria. Miren lo que dice el verso 1 de ese, de ese capítulo, por favor. Dice... No te impacientes a causa de los malignos Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad Porque como hierba Serán pronto cortados Y como la hierba verde Se secarán El tiempo del Señor es Perfecto Los tiempos del Señor son perfectos David daba tres recomendaciones ¿Verdad? En este, en este salmo La primera de ellas está en el verso 3 La primera recomendación que David daba confía en Jehová confía en Dios confía en Dios confiar ¿qué es confiar? confiar es depositar en Dios toda la vida si usted confía en Dios usted no tiene ningún temor ni tiene ninguna incertidumbre en confiarle su vida no, no tiene no tiene ningún temor Y lo vemos, ¿verdad? este, Inmediatamente, ¿verdad? Sabemos cuando alguien está confiando en el Señor porque no tiene ningún problema en confiarle toda su vida. Cuando platicamos, ¿verdad? Que le van a hacer alguna cirugía o va a pasar por un por, por algo en el hospital y, el, y, la, y usted ve a la persona bien tranquila y todo eso. Oye, este, pero, oye, va a estar eh, va a estar difícil la cirugía. Sí, pero fíjate que no tengo ningún temor. Yo estoy listo, yo estoy preparado y no tengo ningún temor. Si el Señor me llama, bueno, y, y está bien, pero sin embargo vemos a otros cristianos que, 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 que tienen temor de, de, de muchas cosas, ¿verdad? Y, 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 y no y no tienen una confianza. Confiar es depositar en Dios toda la vida, confiar el hogar, confiar tu salud, confiar tu trabajo, confiar a tus hijos, confiar a tu esposa. Eso es confiar, poner todo en las manos de Dios. Estar sujeto a sus planes y entender que los planes de Dios son perfectos. Tener que confiar todo, sobre todo las dificultades diarias. Dices tú, bueno, como hombres debemos mantenernos firmes, o sea, como seres humanos debemos mantenernos firmes y demostrar quiénes somos. Su promesa es Nos apacentará de la verdad Con sabiduría para estar bien cimentadas ¿Cuántas, cuántas veces Cambian las situaciones en nuestra vida ¿Verdad? Sin que este, Bueno, nosotros busquemos Las cosas y dice uno Bueno, este ¿Qué hago? Hace, hace unos días Venía precisamente, venía con mi familia Veníamos de, de Estados Unidos y y bueno, pues esa, esa carretera por donde me vengo pues yo tengo 16 años recorriéndola y, y me sé el camino pero en esta ocasión abrieron, abrieron un, un, este, un libramiento que, que decía que me iba a sacar a donde mismo y, pero que podía ahorrar unos minutos, ¿verdad? entonces me metí por ese libramiento y, y bueno, pues me sacó a donde yo conocía pero ¿sabe qué? el libramiento me llevó, me llevó, me llevó y, y pasaba el tiempo y no llegaba donde tenía que llegar y entonces, este, eh, mi hijo venía adelante conmigo, me decía, papá, ¿sí vamos bien? le Digo, sí, pues es el camino que recorremos toda la vida, pero ¿no se te ha hecho más largo ahora? Le dije, sí, la verdad, sí. Me dijo, pongo, pongo el, el Waze para ver si, ¿cómo? No, pues, bueno, sí. Y ya lo puso y nos decía, papá, vamos mal. ¿Cómo? Sí, mira, estamos por entrar, vamos, por, vamos a llegar a Aguascalientes ya. Le dije, no. No, no, tenemos que sacar al entronque de San Juan de los Lagos. Me dijo, no, vamos a entrar a Aguascalientes. Total, este, ya no había por dónde salirme y nos metimos a Aguascalientes. Perdimos dos horas y media, ¿verdad? este, Porque pues nos llevó ahí. Y en ese momento yo, tení, yo quería llegar temprano aquí a Guadalajara el día 31 porque se quedó mi hija, ¿verdad?, con mi yerno y mi nieto y queríamos llegar a pasar el año nuevo con ellos, ¿verdad?, y todo eso y yo le decía híjole bueno qué hacemos y pues, la familia va y uno tiene uno como cabeza tienes que darle la respuesta principalmente nosotros varones tenemos que darle la respuesta a Dios para que la familia también sepa de qué manera nosotros estamos tomando eh, estamos dando una respuesta a Dios en todo esa es la, la importancia de nosotros las cabezas que tenemos que ser ejemplo para la familia y pues en ese momento saben qué le dijimos, ¿saben qué? Dios tiene el control y los planes de Dios son perfectos. Si Él nos trajo por aquí, fue por algo. Y si Él detuvo el eh, alargó el tiempo para que, llegamos, para que llegáramos, está bien, vamos a ponernos contentos, vamos a, a tener la misma, el, el mismo contentamiento como veníamos. Veníamos con un excelente tiempo para llegar aquí a las seis de la tarde. la Llegamos a las seis y... Bañarnos y estar a gusto con, con la familia. Total. Llegamos a las nueve, nueve y media de la noche ese día. Pero ¿sabe qué? Me gustó que ninguno tuvimos una actitud de, de, de queja. De decir, no, qué mala onda. verdad Lo único que pensamos fue: ¿sabes? Por algo Dios permitió que nos equivocáramos. ¿Y sabe por qué el pensamiento? Porque nuestra vida, mis hijos, mi esposa, la situación, está en las manos de Dios. Estamos confiando. Y tenemos, tenemos que tener esa, esa respuesta en todo momento. Y, y bueno, ¿sabe qué? Este, y nuestra hija, este, como nos estaba siguiendo, ¿verdad? Yo tengo una aplicación donde estamos toda la familia y sabemos dónde andamos cada uno. Y entonces, este, mi hija en ese momento llamó. Y entonces ella le dijo a su esposo: Oye fíjate que están en Aguascalientes y su esposo le dijo no, se ha de haber equivocado la aplicación, ¿cómo que van a estar en Aguascalientes? sí, mira, aquí me aparecen en Aguascalientes entonces marca a mi hija y dice oye, este, me aparecen que andan en Aguascalientes sí, estamos en Aguascalientes ¿qué pasó? nos equivocamos ay, van a llegar más tarde, sí, pero ¿sabes qué? le damos gracias a Dios que lleguemos y seguimos y llegamos y pasamos un buen tiempo Y le dimos gracias a Dios de no tener una queja en nuestra boca Y decirle Señor, gracias, porque nos trajiste Y la familia de mi esposa nos habló Oye, ¿qué pasó? ¿dónde anda No, estamos en Aguascalientes Y él me dijo también lo mismo Me dijo, mira, mientras estén bien, dale gracias a Dios y dije, sí ¿Y sabe por qué? Porque los planes de Dios son perfectos otra, otra recomendación de David está ahí, ¿verdad? Este, ahí mismo en el verso 3, de, eh, en el verso 4, dice Deleítate a sí mismo en Jehová, deleítate a sí mismo en Jehová Este es uno de los frutos de la verdadera conversión Esto te llenará de paz interior, nos moverá a la alabanza Nos moverá a la adoración, a la lectura, a congregarnos Ir a la iglesia, ¿verdad? Este... Eh, de verdad que es un tiempo donde toda la gente está, eh, todo el mundo tiene temor venir a la iglesia porque se puede contagiar. Pero andan en las plazas, andan en los en las fiestas. Hace unos días de, veía yo este al, algo decía verdad Ahí en el internet que decía México es el único país, México es el único país donde las clases son virtuales y las fiestas son presenciales. <risa> Así es sencillo, las fiestas son presenciales y las clases virtuales y, y nadie quiere, digo, muchos no quieren venir a la iglesia Porque, ah no, pues porque, no, pues es que en la iglesia no, nos contagiamos Pero sin embargo andan por todos lados Andan en los restaurantes, andan en el cine, andan en, en las fiestas, andan en, en, en reuniones Andan en el tianguis, andan en, por todos lados pero a la iglesia no, porque en la iglesia nos contagiamos ¿y sabe qué es esto? cuando no hay un deleite en las cosas de Dios cuando no hay un deleite decimos, no, sabes qué, este, bueno, ya se abrieron las puertas de las iglesias es el tiempo de congregarnos ¿sabes qué? vamos confiando vamos confiando este, en los planes del Señor y vamos a congregarnos deleitarse en el Señor es uno de los frutos de la verdadera conversión yo veía, ahorita que estamos en la alabanza y en la adoración, a, a muchos de ustedes, verdad, gozándose, gozándose de este tiempo, verdad, este mientras Iram estaba dirigiendo y este y él mismo verdad impregnaba este ahí a la hora de la alabanza, verdad, este, estaba, estaba impregnando ahí, este, y, 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 y de verdad, o sea, siempre que dirige él, o sea, se ve pues el, el deleite el deleite que tiene cuando está dirigiendo, ¿verdad?, cuando se, que se está gozando. Y, y bueno, yo, yo sé, lo conozco a Iram y sé que en algunos momentos, bueno, la situación de su vida no ha sido muy fácil, ¿verdad?, este, es, ha pasado por tiempos difíciles, pero sin embargo cuando yo lo veo aquí arriba dirigiendo, no, ni, no se nota absolutamente nada. ¿Y sabe por qué? Porque hay un deleite, hay un deleite en el Señor, hay un deleite y Él sabe que mientras Él está aquí, ¿verdad?, dirigiendo, mientras Él está este, alabando al Señor y dirigiendo alabanza y adoración, pues Dios está tomando el control de, de su familia, de su trabajo, de sus necesidades, de la situación por la que esté pasando y, y eso es lo que tenemos que hacer. Pero mucho se nos olvida y de todos modos llegamos a la, a la reunión, pero seguimos todavía cargando todo, ¿verdad?, o sea, porque no hay una confianza. No hay una confianza en el Señor, ni tampoco hay un deleite para llegar y decirle, Señor, aquí está mi carga, Señor, ahora, aquí está, Señor, yo confío en Ti y ahora yo me voy a gozar, Señor, ahora yo, Señor, te voy a lavar y te voy a adorar y me voy a gozar, Señor. Y, y si al final, a la salida está la carga que traía, pues ni modo, la tomo y me la llevo, Señor, pero yo sé que Tú la puedes desaparecer, Señor, y eso nos falta, entramos y salimos igual ¿verdad? con el peso de la carga estamos ay, este, ahí vamos ¿verdad? ¿y sabe por qué? porque no hay un deleite no hay un deleite en las cosas de Dios lo hacemos todo con el razonamiento no, pues ¿hasta cuándo? no, ya está este virus y este contagiadero y ¿hasta cuándo? y ¿hasta cuándo esto? y ¿hasta cuándo el otro? déjale ahorita vamos a ver los tiempos de Dios que también son perfectos pero sabes, necesitas por lo pronto tener un deleite que el Señor sea tu deleite repito, esto es un fruto de la verdadera conversión, acuérdense cuando recién nos convertimos, cómo era nuestra vida no, 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 no. queríamos queríamos incendiar a toda la gente, verdad, con el fuego de, del Espíritu Santo, verdad, queríamos incendiar a todos en la casa en los amigos, en el trabajo y compartirles y y te subías a tu carro y ponías el cassette ahí con todas las alabanzas ibas a todo volumen cantando verdad este no hay dios tan grande como tú y este y Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor y y allí ibas con los cantos tú dándole a todo lo que daba verdad por qué porque había un deleite en tu vida y van pasando los tiempos y dónde está ese deleite ¿dónde está ese deleite? ahora ese fuego creo que un cerillo tiene más fuego que muchos cristianos ya no quema nada porque no, es, no hay ese deleite deleitarse es disfrutar de Dios es disfrutar de Dios para oír con entendimiento y nuestras peticiones serán contestadas es deleitarse, deleitarse, es disfrutar de Dios, que vienes y, y, y te deleitas y disfrutas el tiempo de estar en la alabanza, de estar en la palabra, ¿verdad?, cuando este, el domingo, ¿verdad?, el domingo estuvo tremendo, Este si usted escuchó los mensajes que nos compartió el pastor Chuy, el domingo estuvo tremendo, y ¿sabe?, eh, los que estábamos aquí veíamos, ¿verdad?, un deleite en la gente, cuando, cuando estábamos estábamos siendo confrontados por la palabra, siendo exhortados, siendo animados con la palabra, ¿verdad? Este, y, y, y la gente se percibía, se percibía aquí el domingo en la mañana, un ambiente de verdad así, de la gente, ¿verdad? Pues en, en ese mismo deleite, el, eh, pues la gente también eh, gozándose verdad, de que pues la venida del Señor está pronto, que el Señor va a regresar, y ese es, eh, ahora sí podemos decir, ¿verdad? Hemos vivido, hemos vivido con la esperanza pero vamos a morir con la certeza de que el Señor va a regresar. Pero se sentía un ambiente, de ¿verdad? Y sabe, todos nos estábamos deleitando en el mensaje, en la palabra, desde que comenzó la alabanza, ¿verdad? Este, La gente estaba deleitando y cuando comenzó la, la predicación, se sentía de verdad. ¿Y sabe por qué? Porque había un deleite en estar escuchando la palabra de Dios. Y ese es el deleite Y eso es lo que David La sugerencia, la recomendación que David está haciendo Deleítate a sí mismo en Jehová Y él te concederá Las peticiones de tu corazón ¿Cuál es la otra recomendación? Está en el verso 5 Vaya conmigo Dice, encomienda a Jehová tu camino Encomendarse ¿Qué es encomendarse? Echarse en los brazos del Señor Así de sencillo Cuando uno no puede hacer nada Siente que todo está perdido y encomendarse es más que confiar, cuando uno no puede hacer nada, siente que todo está perdido, aprende a, echar en, a echarte en las manos de Dios, así es sencillo Señor, ya hice todo lo posible Señor, ya lo hice por aquí, ya lo hice por acá, ya lo hice por allá. no he encontrado una respuesta Señor, ya visité, al doctor, ya visité esto, ya hice aquello señor, ya toqué tantas puertas en el de, para buscar un trabajo ya hice esto, ya hice aquí, ya hice acá y no he encontrado nada señor, sabes yo señor en este momento me echo en tus manos señor me, me descanso señor en tus brazos y confío en ti señor, que tú tienes un plan perfecto para mi vida y que tú me lo vas a mostrar en su tiempo señor, así es Acuérdese que Dios cierra una puerta y abrirá otra para que sigas el camino que ha marcado a su ritmo y a sus planes, no a los nuestros. No a los nuestros. Así es sencillo. El mejor ejemplo de obediencia a los planes del Señor y confianza lo encontramos en Mateo. Vaya conmigo a Mateo. Mateo 26. Mateo 26, 39. Mateo 26, 39. Desde el bueno, el verso 36, acompáñame, dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Hexemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ese es el mejor ejemplo de obediencia y confianza. Lo encontramos ahí. Pase de mí esta copa. Dice, le dice Jesús, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Te atreves a decir lo mismo cuando las cosas no te salen como tú quieres? Jesús sabía, Jesús sabía que ganaba más cumpliendo la voluntad del Padre que sus propios intereses. Jesús se encomendó, ¿qué hizo? Se echó en los brazos del Padre y Dios lo confortó. ¿Sabe? Todos debemos en estos tiempos, debemos de poner en práctica los consejos que nos da David, confiar en el Señor, depender de Él, Deleitarse en su presencia cada día, de verdad. Gocemos de los tiempos que faltan. De, de. Hoy, hoy me llegaba, me llegaba un, este, un, me llegó, me llegó un, este, alguien mandó por ahí algo, algo, algo muy, muy interesante, ¿no? Donde decía, eh, decía, cada minuto, cada minuto alguien deja este mundo atrás y decía, todos estamos en la fila sin saberlo nunca sabremos cuántas personas están delante de nosotros no podemos movernos al fondo de la fila, o sea no, sabes que no te puedes cambiar de lugar tu lugar ya está ahí en la fila no podemos salirnos de la fila, ya no te puedes salir de la fila, ya estás desde el primer momento en el que naces te formaste al primer minuto en el que naciste, es más cuando sales y te dice el doctor, este, es un varón, es una es una nena, ¿verdad? Inmediatamente tienes vida y entraste a la fila. No podemos salirnos de la fila. No podemos evitar la fila. Así que mientras esperamos en línea, mientras estamos ahí en la fila, hagamos que los momentos cuenten. Haz prioridades. Haz el tiempo, da a conocer tus cualidades tus, tu, los, tu, Lo que Dios te ha depositado en ti Haz que la gente se sienta importante Haz oír tu voz, haz cosas grandes, ¿verdad? Haz sonreír a alguien, haz el cambio en tu vida Haz el amor con tu familia y, y con, con, con todos aquellos, ¿verdad? Que, que están a tu alrededor Dice, arréglate Asegúrate de decirle a tu gente que las amas Asegúrate de no tener arrepentimientos. Asegúrate de estar listo. Pero todos, todos estamos en la fila. Nos guste o no nos guste. Todos estamos formados. ¿Cuándo? Solo Dios sabe. Todo está conforme a sus planes. Y a sus propósitos y sobre todo conforme al tiempo de él. Vaya conmigo, Eclesiastes, por favor, capítulo 3. Eclesiastes 3, 3, verso 1: todo tiene su tiempo y todo. Lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y ahí Eclesiastés nos dice, ¿verdad? Un tiempo de nacer, tiempo de morir. Los tiempos de Dios son perfectos. Los planes de Dios son perfectos. Sí, los tiempos de Dios también son perfectos. El tiempo de Dios no es el mismo que el nuestro. Mire, en el griego antiguo, en el que está escrita la Biblia, se utilizan los términos cronos y kairos, para referirse al tiempo. Cronos es un lapso de tiempo, es el tiempo terrenal. Cronos, que podemos medir con relojes y calendarios. Mire, el tiempo Cronos son las 8 con 27 minutos, ahora. Es el tiempo cronos. Es el tiempo de la tierra, el tiempo del reloj, el tiempo del calendario. Hoy estamos a 13, si sí estamos a 13 ¿verdad? 13 de enero del año 2022, siendo las 8.28 de la noche Este es el tiempo cronos es el tiempo de la, de la tierra el tiempo terrenal, verdad, pero sin embargo, este este es un tiempo que entendemos, por lo que podemos llegar a creer que Dios trabaja en ese mismo tiempo, muchas veces creemos eso, que Dios trabaja en el tiempo cronos este, eh, en nuestra vida verdad, y por eso por eso, eso nos lleva a querer que las cosas sucedan en el momento que nosotros queremos, porque creemos que Dios trabaja en el tiempo Cronos. Pero no. Pero lo cierto es que el tiempo de Dios se mide con el término Kairos, que significa tiempo oportuno, tiempo favorable, momento señalado y preciso como lo que decíamos ahorita el tiempo Kairos el día de la muerte el día de la, del llamado al Señor para que estemos en su presencia es, va a ser en el tiempo Kairos no en el tiempo Cronos, porque algunos dicen no bueno aquí el hombre en la tierra vive 80 años 85 verdad este todavía bueno humanamente siempre llegamos a ese punto y de decimos no normalmente hasta los 80, 85 años la gente vive aquí es el tiempo Cronos, pero ¿qué si el Señor te llama a los 18 años? Hoy estaba viendo el periódico, ¿no? De, de una joven, una joven, este, modelo y deportista en Brasil que, este, murió de Covid a los 18 años. Tenía aplicada sus, su, estaba el esquema, estaba aplicado el esquema completo de sus vacunas. Este, se enfermó de COVID no tenía ninguna enfermedad este, como, eh, ninguna comorbilidad verdad, este, anterior a la, al, al COVID no, no era hipertensa no era diabética no, era, no tenía nada era una mujer sana tenía 18 años era deportista estaba vacunada ¿qué sucedió? que llegó a su vida el tiempo Kairos Yo creo que su familia y ella probablemente tenían planes, a lo mejor en el tiempo cronos, de decir, no, pues unos 70, 80 años, este, con una buena calidad de vida, este, cuidándome, haciendo esto, haciendo lo otro. este, Pero ¿sabe qué? Murió a los 18 años. Fue en el ¿Qué significa? Fue en el tiempo oportuno, en el tiempo favorable, en el momento señalado, en el momento preciso. El kairos es el tiempo diseñado en el cielo que se manifiesta en la tierra para bendición de los hombres. Entonces podemos ver, podemos ver entonces que el tiempo de Dios no es el mismo que el tiempo de los hombres y aunque sus milagros y respuestas se manifiestan en nuestra dimensión terrenal, estos no responden a la dimensión terrenal. ¿Qué necesitamos hacer? Aprender a esperar el tiempo, en el tiempo de Dios. Muchas veces cuando tenemos problemas Oramos y pedimos a Dios una solución, ¿verdad?, a, eh, hacia estos. Esperamos una respuesta rápida, casi inmediata. Y cuando no llega, cuando no llega y sentimos que hemos esperado bastante, empezamos a desesperarnos. La ansiedad se puede apoderar de nosotros y muchas veces nos enojamos y hasta le reclamamos a Dios. Hasta le reclamamos a Dios. Y le reclamamos porque Él no está respondiendo según nuestro tiempo pero tenemos que separar claramente el tiempo de nosotros y el tiempo de Dios acuérdense, el tiempo de nosotros es su tiempo cronos el tiempo de Dios, el tiempo kairos así es sencillo creemos que Dios está ocupado resolviendo otros problemas o que simplemente se olvidó de nosotros Como nuestra visión de, del problema, o sea, nuestra visión del problema es muy limitada, la visión que tenemos del problema es muy limitada, creemos que Dios también tiene una visión limitada y se nos olvida que Él ve todo el panorama completo, que además conoce el futuro y conoce nuestros corazones. Yo lo he dicho en otras ocasiones y ahorita este, acomoda que le, que, que, que le comente, yo me amargué mucho tiempo con Dios por, por la muerte de mi mamá yo decía, no, ¿por qué? ¿por qué si solamente tenía 34 años? es más, yo, yo, puse una, yo hice una falsa expectativa pero fui yo el que hice una falsa expectativa yo decía, no, no, este... Eh, las, las, las mamás se mueren cuando ya los hijos este se crecen, se casan y todo, y cuando ya son viejitos y todo eso, entonces cuando, cuando ya se mueren, se muere la gente, ¿no? Pero pues ándele que, este, que eh, se muere mi mamá a los 34 años de edad, quedando niñas de un año, de dos años, este de, eh, de las mujeres la más grande tenía 10, 10 años, tenía. Y, este, y, del, y y yo era uno de los más grandes tenía 18 y entonces se muere y bueno, ¿sabe qué? yo decía, ¿pero por qué? ¿por qué? ¿por qué no escuchó? ¿por qué pasó esto? ¿por qué aquello? ¿por qué aquí? ¿por qué? y sabe, yo duré 10 años con ese sentimiento 10 años ahí de, este, de los 18 hasta los 28 que conocí del Señor y en, un, en las enseñanzas que yo escuchaba, ¿verdad? cuando hablaban de esto eh, o sea, yo pude entender de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? cómo los planes de Dios son perfectos cómo el tiempo de Dios es perfecto y pude entender y sabe, esto no me llevó a otro lugar más que a pedirle perdón a Dios y decir, Señor, perdóname porque en mi ignorancia en mi brutez, ¿verdad? De, de, de este, yo, yo te reclamaba te te, te, te le exigía casi, ¿verdad? este Que eh, de, veía yo a, 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 los, a los borrachitos tirados en la calle y yo le decía a Dios, ¿eh? Te equivocaste, ¿por qué no te llevaste a uno de estos? ¿Y por qué te llevaste a mi mamá si tanta falta nos hacía? Y, y, y estos que no le hacen falta a nadie, aquí están todavía todos los días en la calle tirados. O sea, yo cuestionaba a Dios, yo le reclamaba a Dios, yo este, estaba molesto, ¿verdad?, con Dios, pero le digo, era en mi ignorancia, no conocía nada lo que conociera ser una religión eso era todo lo que conocía de Dios una religión pero sabe, en el tiempo actual hay muchos cristianos que siguen viviendo en una religión al no tener esa relación con Dios pues es lógico que no conoces uno a Dios, no conoces la palabra de Dios, no entiendes los planes que Dios, de Dios que son perfectos, no entiendes los tiempos de Dios que también son perfectos y bueno, vives en una religión y eso era lo que yo vivía, yo vivía en una religión, yo vivía en una religión, no había esa relación para para poder entender verdad, este, lo que la palabra enseñaba y, y cómo la palabra nos habla y nos dice verdad, los días y los meses están contados delante de mí tú, delante de ti, tú le pusiste límites al hombre de los cuales no pasará cuando yo comencé a ver todas esas cosas verdad, y escuchaba las enseñanzas, pude entender pero fueron 10 años donde, donde yo cuestionaba y yo reclamaba y molesto verdad, este, y yo le decía, no, pues para qué te pido si no me haces caso te pedía que, 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 que sanaras a mi mamá que, que, que dejaras a mi mamá y nunca nos hiciste caso ¿para qué te pido a ti si nunca me vas a oír? era, era una actitud de, de rebeldía pero sabe, gracias a Dios que hubo la oportunidad de conocerle de entregarle mi vida de depositarle mi vida en sus manos y poderle decir Señor, gracias gracias Señor porque sé que tus planes son perfectos Señor y tus tiempos también y si tú te llevaste a mi mamá Señor es porque tú tenías un plan y probablemente no sabemos de cuántas cosas tú le quitaste cuando comenzamos a leer Isaías 57 vea, vaya conmigo miren nada más este, ahorita regresamos a Eclesiastés pero vea conmigo el, en, en Isaías 57 el verso 1 el verso 1 y 2 Isaías 57 lo tiene, dice perece el justo y no hay quien piense en ello y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios ¿sabe? el justo perece y a nadie le importa, dice en otra versión mueren tus siervos fieles y nadie comprende, o sea, nadie comprende o sea, todo el mundo, ay, ¿por qué te lo llevaste? ay, ¿por qué esto? ay, me quiere y se quieren echar a la tumba, ¿verdad? detrás de, 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 del, del difunto, pero sin embargo dice y nadie comprende que mueren los justos a causa del mal Y ¿sabes? después yo pude entender, dije, no, ¿sabes? de cuántas cosas ¿De cuántas cosas libraría el Señor a mi madre? Y pude entender que los planes de Dios son perfectos y que se la llevó en el tiempo perfecto. Y es lo que tenemos que, que aprender, a esperar en el tiempo de Dios y le repito, le reclamamos porque Él no está respondiendo según nuestro tiempo. Creemos que Dios está ocupado resolviendo otros problemas o que simplemente se olvidó de nosotros. Pero repito, como nuestra visión es limitada, creemos que también Dios tiene una visión limitada de lo que nos está pasando. Y se nos olvida que Él ve todo el panorama este completo, que además conoce el futuro y conoce nuestros corazones. Y debemos entender que Dios tiene el control ¿de cuánto? no le oigo, ¿si ¿Sí lo cree? no muy convencido ¿verdad? ¿usted cree que Dios tiene el control de todo? ¿y usted se lo deja? bueno, está bien, aunque sea por fe vamos a decirlo ¿verdad? debemos entender que Dios tiene el control de todo que nos ama, fíjese bien, que nos ama. Créalo, de verdad, Dios nos ama. ¿Usted cree que Dios le ama? ¿Cuántos creen que Dios les ama? Dios nos ama. Y que todo lo que pasa, fíjese bien, que todo lo que pasa y deja de pasar, nos ayuda bien. Pero sobre todo, debemos entender que las cosas pasarán en el momento que Dios quiera y Él considere oportuno y cuando, cuando tenemos esa actitud mire, probablemente algunos de los que están aquí han estado orando por su pareja por su esposo, por su esposa o algunos por sus hijos y están ahí orando pero sabe, cuando usted tenga esa confianza en Dios que usted se eche en los brazos de Dios y diga Señor yo me encomiendo a Ti Señor yo me voy a echar en tus brazos Señor y voy a confiar en ti cuando usted haga eso, créame que se le va a quitar esa carga esa angustia de estar orando por las personas, o sea va a estar orando por su pareja, va a estar orando por sus hijos pero sabe va a tener un entendimiento de decir Señor gracias porque sé que mis hijos están en tus planes y están en tus tiempos Señor y que ellos te van a conocer en tu tiempo y en tus planes y usted va a descansar y vamos a descansar vamos a descansar en el Señor y, de, y ya no vamos a estar afanados a ir, ay Señor, es que no me escuchas Señor y tanto que te he clamado y es que Señor tú no me respondes y, y es que Señor este si les haces más caso a otros que a mí ya no te pido nada porque, ya no, porque, no, porque no me no me complace lo que te estoy pidiendo verdad este no, se va a quitar de todo eso y simplemente va a decir Señor gracias, porque puedo descansar en Ti porque sé que mi visión es muy limitada para mí Señor pero Tú ves el panorama completo Señor y nadie nadie mejor que Tú para cuidar a mis hijos y para cuidar a mi pareja Señor porque sé que Tú nos amas y eso va a traer confianza a nuestra vida eso va a ser, o sea por eso le digo, debemos entender que Dios tiene el control de todo, que nos ama y que todo lo que pasa o deja de pasar, nos ayuda bien, como dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan para bien. ¿A quién? Para los que aman a Dios. Entonces, necesitamos entender que el tiempo de Dios es perfecto, así como todos los caminos de Dios son perfectos. Vean lo que dice el Salmo 18:30. Salmo 18:36 en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Dice que escudo a, es Dios a los que en él se refugian, ¿sabes? Así es sencillo. El tiempo de Dios nunca es temprano y nunca se ha retrasado, Dios nunca ha llegado antes ni ha llegado después, siempre ha llegado en el momento perfecto de hecho desde antes de nuestro nacimiento hasta el momento en que tomamos nuestro último aliento aquí en la tierra Dios en su soberanía está cumpliendo sus propósitos divinos en nuestra vida, Él está en completo control de todo y de todos desde la eternidad hasta la eternidad ningún evento en la historia ha puesto aunque sea una arruga en el tiempo del plan eterno de Dios que Él diseñó antes de la fundación del mundo grábeselo bien, nada ha sucedido sin que Dios lo haya permitido nada nada Entonces, tenemos que entender, tenemos que entender, ¿verdad?, que al entender la soberanía de, de Dios haría que la paciencia y el esperar fuera algo más fácil, o sea, podríamos entender esto, que al entender toda esta parte de la soberanía de Dios haría que la paciencia y el esperar fuera algo más fácil, digo, así debería de ser pero lamentablemente, sin embargo ese no es siempre el caso nuestra naturaleza humana puede hacer que sea algo difícil el esperar el tiempo perfecto de Dios ¿por qué? porque hemos vivido acostumbrados a creer la respuesta en el momento de hecho, ¿verdad? en el bullicio y el ajetreo de nuestra vida este, en, en cada día verdad, a menudo nos resulta difícil esperar a alguien o algo lo que, lo, queremos, lo que queremos, lo queremos y lo queremos ahora en el momento ¿verdad? y, 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 este, y es, esa es la cuestión donde, donde también Dios comienza a trabajar en nuestra vida con esa área ¿no? que es la paciencia ¿no? entonces eh, ahora con todos los modernos avances tecnológicos ¿verdad? Este, ahorita, eh, ayer le estábamos platicando a mi esposa y yo ¿verdad? y decía que una amiga le decía y eh, no, este, y estaba ya ve, ahorita los temas, cuál es el tema más, más actual, de qué habla más la gente, a dónde quiera que va, pues de, del COVID y que la vacuna y que todo eso, ¿no? Y estábamos platicando, íbamos al aeropuerto a recoger al pastor Memo López, ¿verdad? Que aquí está hoy de visita, y, este, y entonces íbamos ahí y estaba el tráfico, pero tremendo, y ahí estábamos platicando y me decían, no, fíjate que una amiga de ella no, no recuerdo el nombre y una amiga dice no me me dijo no sabes qué yo no me pienso vacunar ahorita porque dicen que para las vacunas que necesitan pasar sabe cuántos años de experimento para hacer esto y para hacer lo otro y para hacer aquello y que no sé qué y que tantos años deben de pasar para todo eso y yo le decía bueno es que ese era el pensamiento de antes le decía ahora con la tecnología y con todo lo que tenemos bueno pues este con todos los avances tecnológicos que tenemos, verdad, este, ahora pues las cosas son diferentes, acuérdese cuánto tiempo antes se tardaban, este, en, en, en hacer tal o cual cosa, verdad, uy de esto y lo otro para que llegara un correo. Usted ahí a lo mejor le tocó, verdad, en una ocasión que fuimos de, de, de misiones, verdad, este, iba con el pastor Chuy, iba con el pastor Toño Lázaro, el hermano Pablo, íbamos varios. Y salimos, ¿verdad?, de aquí de Guadalajara y agarramos todo el tour de Colima, Guerrero, y este, Oaxaca, todo eso. Entonces, yo era yo andaba de novio con la que es mi esposa, ¿verdad?, y y este y llegamos a alguno de los lugares que llegamos y yo me ponía a escribirle una carta. Y ahí, ¿verdad?, no, pues hoy llegamos aquí a, a Líbano, al, a Líbano Guerrero, y fíjate que aquí, que este, que pues los hermanos no tienen luz y hoy oh, nos dieron de desayunar este, frijoles con no sé qué y así y yo redactándole ¿verdad? ahora sí como un como un diario ¿no? de, de las misiones y alguien me preguntó me acuerdo que me preguntó ahí cuando andábamos este, eh, me dijo Ay, ¿a, poco, ¿a poco se las vas a mandar por correo? dije no, pues ¿cómo crees que las voy a mandar por correo? llego yo primero que las cartas y todavía faltaba como una semana para que regresáramos me dijo, no, pues sí, porque si la pones en el correo, no, le dije, mira, estamos aquí en un pueblo, Líbano, y aquí a que llega a la capital o a donde haya correo, y de aquí a que la mandan, y de aquí esto, no, va a, ter, va a andar llegando en un mes, mes y medio. Pero ahora, ¿cuánto tarda usted en enviar un correo? Simplemente se mete a la computadora, abre el, el archivo de mail, hace el correo, y en, en cuando le da el clic de enviar, a los cinco... Segundos, 10 segundos, ya lo está recibiendo la otra persona Es la tecnología Y anteriormente nos armamos de la paciencia, ¿verdad? Oye, la carta, uy, lo de este Veía usted la fecha Mira, ve, ¿cuándo pusieron la carta? No, pues este el, el 20 de... Ah, bueno, pues las tarjetas de Navidad Acuérdense, nos las daban para... para ¿Cómo se llama? Para el día de, del padre o el día de la madre, ¿no? Las tarjetas de Navidad, de como el correo de lo que se tardaba, ¿no? Ahora usted hace una tarjeta ahí en la computadora y la manda y en segundos ya está ahí. Esa es la tecnología. Y yo le decía a mi esposa, le digo, ¿es que es eso? Ya es, son otros tiempos, ¿verdad? Este, Otro tipo de experimentos y otro tipo de cosas. Entonces, ella no se puede basar en que, ¡ay, tienen que pasar tantos años para la vacuna! No. Ahora los tiempos son diferentes. Y, y, y eso es lo que, lo que pasa? Que ahora, con todo este tipo de, de cambios a, a nivel de la tecnología, pues este ahora nos cuesta trabajo, no con estos avances tecnológicos, a menudo somos capaces de conseguir lo que queremos ahora. Como resultado, verdad, de todo esto, no solo estamos perdiendo nuestra paciencia, sino que también nos damos cuenta de que cada vez es más difícil discernir el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque queremos todo en el momento, en el, en el tiempo cronos. Y la paciencia es un fruto del Espíritu. Ahí en Gálatas 5.22, ahí lo ve, la paciencia. Y sabe, en estos tiempos también Dios, o sea, para Dios los tiempos son, son los mismos. A lo mejor para nosotros ha habido una revolución de, no, que ahora ya esto, que ya otro, pero el tiempo, el tiempo Kairos, ese no ha cambiado. El tiempo de Dios sigue el tiempo de Dios. Y Dios quiere seguir tratando con nosotros en esta área de la paciencia todavía. Y, y, y la paciencia es un fruto del Espíritu y la Escritura deja claro que Dios se complace con nosotros cuando dejamos ver esta virtud. Dice el Salmo 37, 7, ¿verdad? Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Bueno, es Jehová los que en él esperan. Lamentaciones 3:25. Y nuestra paciencia a menudo revela el grado de confianza que tenemos en el tiempo de Dios. Oye esto, no, no, no me ha llegado. Pero si está en el plan perfecto de Dios, va a llegar en su tiempo. Esto lo, Hay muchas mujeres que que están afanadas por querer casarse y ahí andan este, ayudándole a Dios también, ¿verdad? Y, y metiéndose a las páginas esas de solteros, ¿verdad? Este, llamados para andar en el amor y, y solteros codiciados y un montón de páginas y tontería y media y todo eso, ¿no? Y, y, este, y, y tú dices, ¿qué onda? ¿No confías que el tiempo es de Dios? ¿No confías en los planes de Dios? Cuando tú confías en eso, es un descanso para tu vida. Te dices, Señor, mi vida, mi relación, mi, mi situación está en tus manos, Señor. Y eso va a traer descanso a tu vida. Y vas a decirle, Señor, gracias. Y cuando menos te lo esperas, el Señor por ahí abre alguna puerta y llega y tú dices, mira, Debemos recordar que Dios opera de acuerdo a su calendario eterno, perfecto y preordenado, y no de acuerdo al nuestro. Debemos tener el gran consuelo en saber que cuando esperamos en el Señor, cuando esperamos en el Señor, recibimos fuerza y fortaleza divina. ¿Se acuerdan? No lo busque. Isaías 40, 31 dice, Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán y el salmista reitera, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón Sí, espera a Jehová, Salmo 27 14 otra clave para entender el tiempo de Dios es la confianza, de hecho nuestra capacidad para esperar en el Señor está ampliamente relacionada con cuánto podemos confiar en Él ¿sabes qué? mi confianza está en Él y si Él lo va a hacer lo va a hacer en su tiempo mi confianza ahí está ahí déjeme terminar cuando cuestionamos el tiempo de Dios a menudo es porque estamos buscando orientación o liberación de una situación difícil sin embargo podemos tener la seguridad que nuestro Padre Celestial sabe exactamente dónde estamos en nuestra vida en cada momento y sí es cuando tenemos la situación grave la situación difícil es cuando cuando más estamos cuestionando el tiempo de Dios. Pero tenemos que aprender, aún en medio de la situación difícil, a confiar en Dios. Él nos coloca allí muchas veces, permite que, que lleguemos a ese lugar todo para su propio propósito perfecto, porque su plan es perfecto y permite que estemos en esa situación. De hecho, Dios a menudo usa las pruebas para fortalecer nuestra paciencia permitiendo que nuestra fe cristiana madure y sea completa, eso dice Santiago capítulo 1, versos 3 y 4 y sabemos que todas las cosas, incluyendo estas pruebas difíciles, obran para bien para los que aman a Dios Romanos 8, 28, Dios de hecho escucha el clamor de sus hijos, escucha el clamor, eso dice la palabra que escucha nuestro clamor y está, su oído está atento a nuestro clamor y a nuestras oraciones y Dios escucha el clamor de sus hijos y responderá de acuerdo a su perfecta voluntad, a su plan y a su tiempo. Dice Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Jeremías 29, 11. Los planes que Dios tiene para sus hijos son buenos, son para ayudarnos y no para hacernos daño. Todo tiene su tiempo en el plan perfecto de Dios y en el tiempo perfecto de Dios. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Regrese a Eclesiastés para terminar, por favor. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora tiempo de nacer y tiempo de morir tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado tiempo de matar y tiempo de curar tiempo de destruir y tiempo de edificar tiempo de llorar y tiempo de reír tiempo de endechar y tiempo de bailar tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras tiempo de abrazar fíjese Tiempo de abrazar Y tiempo de abstenerse De abrazar ¿Y este tiempo de cuál es? Abstenerse Bueno, ahí está en la Biblia Ahí está Ahí está bien claro Tiempo de abrazar ¿Qué versículo estaba leyendo? en El 5, ¿verdad? Sí, tiempo de abrazar Y tiempo de abstenerse de abrazar Ahí está bien claro Seis, tiempo de buscar y tiempo de perder Tiempo de guardar y tiempo de desechar Tiempo de romper y tiempo de coser Tiempo de callar y tiempo de hablar Tiempo de amar y tiempo de aborrecer Tiempo de guerra y tiempo de paz Todo lo hizo hermoso, ¿cuándo? En su tiempo Hoy, hoy veíamos una foto de, de un familiar de, de mi esposa y le, y le estaba diciendo a mis hijos, dice, mira, él, él estaba afanado por casarse con ella, con esta persona. Dice, y vele la cara, vele la cara a él y vele la cara a ella. Y, y, y sí, en la foto los dos estaban pero bien serios, ¿verdad? Sí, pues, de verdad, o sea, no, nada de eso. Y lo dice, ahora vean esta foto. Dice, véanlo a él, ¿cómo está? No, tenía una cara pero exageradamente sonriente, ¿verdad? De, de gozo. Y luego estaba la mujer con la que Dios le permitió casarse, y, la, y también ella estaba igual. Y decía, fíjate, él estaba afanado por casarse con ella, pero eran primos y pues la familia no les permitía casarse como primos. Entonces, este, y ellos estaban afanados. Pero sabes, eh, cuando hablaron con él y, y le hablaron y dijeron es que no, este es el, no es el plan de Dios ese no es el plan de Dios que te cases tantas mujeres que hay y por qué tiene que ser con una prima y todo ese tipo de cosas y entonces este él entendió y buscó otra, buscó de verdad otra, otra opción y conoció a esta, esta persona con la que vivió y, y sí, vivió muchos años murió y este, falleció estando casado de, de esa persona Pero, y, y mi esposa le decía a mis hijos ven ¿Ven las diferencias cuando se hacen las cosas conforme al plan y a la voluntad de Dios? Conforme al plan perfecto y a la voluntad perfecta de Dios. ¿Ven cuando las cosas se hacen en el orden de Dios? Hay gozo, hay felicidad y hay bendición. Dice, por eso no se debe de afanar uno por apresurar los tiempos de Dios. O sea, Dios ya tiene un tiempo y tú y yo no podemos cambiar los planes de Dios ni tampoco podemos apresurar a Dios para que llegue pronto o para que se retrase. Lo único que tenemos que hacer es descansar en Él y esperar su plan y su tiempo, que son perfectos. Eclesiastes 3, 3 11, ve al verso 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Salmo 31, 15. Salmo 31, 15. Dice, «En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis, y de mis perseguidores» pero vea, en tu mano en tus manos están mis tiempos Salmo eh, el Abacuc capítulo 2, verso 3, no lo busque, dice aunque parezca que se demora en llegar espera con paciencia porque sin dudas sin lugar a dudas, sucederá no se tardará Habacuc, 2, 3 Isaías 40, 31 ya lo bueno, ya lo dimos, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se casarán Caminarán y no se fatigarán. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8 y 9. Para el Señor, un día es como mil años y mil años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. Hermanos, Dios no llega antes ni después, porque solo Él sabe cuándo ¿Y de qué manera es mejor para nosotros? Él es el dueño del tiempo, del espacio, del mundo y de lo que en Él habita. Los planes son perfectos. El tiempo de Dios es perfecto. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y probablemente a lo mejor ha habido queja en tu vida por algo que que Dios no ha, no ha contestado o no, o no ha llegado el tiempo de Dios y, y eso ha traído una queja a tu vida ha traído, ha traído un, un disgusto tu fe se ha debilitado o has dudado has dudado hasta de Dios y, y bueno y eso te ha causado te ha causado esta cierta inestabilidad porque pues no entiendes esa parte de los tiempos de Dios, ni los planes de Dios, pero es tiempo de que pongamos nuestra vida nuestra familia, nuestro trabajo todo en sus manos y que le podamos decir Señor aprendo a descansar en ti Señor y si en algún momento has dudado le has reclamado o te has enojado verdad con él porque no ha llegado la respuesta que tú estás esperando pues es el tiempo para pedirle perdón y decirle Señor perdóname perdóname Señor porque no entendía que tu tiempo es muy diferente al mío Señor porque no entendía Señor que dentro de tus planes Señor tú tienes el control y si las cosas no se han dado es Porque todavía no está en tu plan Si tú necesitas Ponerte a cuentas con Dios en esta área Este es un buen momento para que Le digas Señor Perdóname A partir de ahora Mi confianza Total Está en ti Señor Aprenderé a deleitarme Cada día en ti Señor Aprenderé a confiar Más y más En tus planes Señor y, y no me molestaré Señor No me enojaré Si las cosas no salen Como yo las había planeado Señor Porque ahora sé Que tú Que tú tienes el control Y que y que todo es conforme a tu plan Y a tu tiempo Si tú necesitas Decirle Señor Señor, perdóname Ahora confío en ti Ponte de pie Es un tiempo que Que si entendemos lo que la palabra nos enseña Va a traer libertad a nuestra vida Va a traer un descanso Va a traer una confianza va a traer muchas cosas de las cuales nos hemos perdido por afanarnos a que se hagan las cosas como nosotros queremos por afanarnos a vivir una vida de que se cumplan los caprichos como nosotros queremos pero ahora que podemos decir Señor, Señor aquí está todo Eso traer el descanso que tanto necesitamos comienza a platicar con el Señor, comienza a decirle Señor si es necesario pedirle perdón hazlo en este momento y, y comienza a confiarle comienza a decirle Señor yo confío en este momento Señor en Ti y deposito a mis hijos deposito, de, deposito a mi esposa Señor deposito mi trabajo Señor, deposito mi vida, deposito todo Señor porque sé nadie mejor que tú Señor para administrar mis tiempos y los planes sigue orando mientras cantamos